0: Wir haben ja heute, wie gesagt, Muttertag und deshalb fange ich heute auch mal an mit einer Frage, vor allem für die Frauen. Vielleicht gut, vielleicht wissen die Männer da auch Bescheid, ich weiß es nicht, mal schauen. Eine Frage, wie viel kostet wohl das teuerste Parfüm der Welt? Was würdest du schätzen? Wer, wer wagt sich eine Schätzung? Das teuerste Parfüm der Welt? Was würdest du sagen? Schätze mal. Wie viel? 3.000, wir geboten, ja? 10.000, 20.000 habe ich gehört, und das ist jetzt hochgeschätzt. das ist sehr hoch. Gut, hören wir zu, der Rekordhalter bis zu der Zeit ist ein Parfüm, wo kommt es wohl her, aus Dubai, naja, wo denn sonst, ne? Die wo <lacht> die Millionäre sind, woanders kann man sowas nicht verkaufen wahrscheinlich, die Website, Petra schreibt dazu folgendes, Zitat, mit einem stolzen Preis von sage und schreibe 1,143 Millionen Euro gilt es momentan als das teuerste Parfüm der Welt. Der Duft mit dem klangvollen Namen Schmuck, Schmuck heißt das Ding, weiß nicht, ob man das richtig ausspricht, wurde 2019 lanciert und in der Mall of Dubai vorgestellt. Das Bouquet setzt sich zusammen aus Sandelholz, Moschus und indischer Rose und soll wie ein Märchen aus Tausend einer Nacht duften. Wow. Der kunstvolle 3-Liter-Flakon ist mit drei funkelnden Diamanten besetzt, sowie mit purem Gold verziert. Mehr Luxus in Sachen Parfüm geht nicht. Zitat Ende. Also, wenn ihr noch nach einem Geschenk für Muttertag sucht oder <lacht> ein Geburtstagsgeschenk für eure Frau, nein, Spaß beiseite. Und das Interessante ist, wenn man auf diesen Webseiten, ich habe verschiedene Webseiten angeguckt, ich habe wirklich das, äh, den, den, dieses, den Rekordhalter gefunden, eine eigene eine Parfüm sind auch 80.000 und so weiter. Das Interessante ist, die Menschen, die solche Parfüms kaufen, ist ähnlich mit dem teuren Wein. Manche haben ja eine Flasche Wein, die irgendwie 3.000, 4.000, 5.000 Euro kostet das trinkt man nie oder das braucht man eigentlich nie auf, sondern man bewahrt es nur auf. Und vieles davon ist auch die Verpackung, ja? die Flasche mit Diamanten besetzt und mit Gold verziert und alles Mögliche. Man bewahrt es auf, man gibt es gar nicht aus, man leistet sich gar nicht, das Ding aufzubrauchen, sondern man bewahrt es auf. Nun, in der heutigen Geschichte werden wir auch eine Frau antreffen, die auch ein sehr kostbares Parfüm besaß, Nämlich im Wert eines Jahresgehalts, das wären heute vielleicht 30, 40, 50.000 Euro, also nicht ganz 1,3 Millionen, aber doch auch schon sehr, sehr wertvoll, aber sie behielt es eben nicht für sich, sondern sie gab es dahin. Sie gab ihr Kostbarstes für den Herrn, sie gab ihr Kostbarstes für den Messias. Aber darauf kommen wir gleich, wir können uns erinnern, Johannes der Apostel schreibt sein Evangelium über den Sohn Gottes. Er zeigt uns Jesus als Gott selbst, der ins Fleisch gekommen ist. Dieser Natürlich, wenn er hier auf diese Welt kommt, ist es nicht anders zu erwarten. Er tut mächtige Zeichen. Und diese Zeichen, die hat er, von denen hat er uns sieben ausgewählt, ganz am Ende im Kapitel 20 sagt er, noch viel mehr Zeichen hat Jesus getan, aber diese habe ich euch aufgeschrieben, das Ziel, die Absicht des Autoren ist, damit du, damit ihr glaubt. Damit ihr glaubt. Deshalb ist Zeichen Glauben und Leben sind drei wirklich zentrale Schlüsselworte in dem Evangelium des Johannes, weil aufgrund dieser Zeichen sollen wir erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes, der wahre Messias, der Retter der Welt ist. Und wir sollen glauben, dass er dieser Retter der Welt ist und wir sollen diesen Glauben ewiges Leben haben. Das ist das Ziel, was er verfolgt. Und so haben wir gesehen in den ersten elf Kapiteln die Verwandlung von Wasser in Wein, Kapitel 2, die Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten, die Heilung des Lahmen am Teich Bethesda, die Speisung der 5000, das Wandeln auf dem Wasser, die Stillung eines Sturms, die Heilung eines Blindgeborenen, Kapitel 9 und natürlich die Auferweckung des Lazarus, haben wir ausführlich betrachtet, in Kapitel 11, Jesus ist sogar... Mächtiger als der Tod. Er ist Herr über Leben und Tod. Und was, welches Zeichen könnte man deutlicher sehen, dass er wirklich Gott selbst ist, in Menschengestand? Und so kommen wir jetzt ins Kapitel 12. Und das Kapitel 12 ist so wie eine Art Dreh- und Angelpunkt im Evangelium. So eine Art Knickpunkt jetzt. Ein Wendepunkt oder ein, ein Übergang von einem zum anderen Thema, was der Evangelist hier für uns zusammenfasst. In den ersten elf Kapiteln haben ich gesagt diese sieben Zeichen gesehen und ganz am Ende des Evangeliums, im Kapitel 20, kommt er nochmal darauf zurück, auf diese Zeichen zu sprechen und sagt, ich habe euch diese Zeichen geschrieben, damit ihr glaubt. Aber jetzt gibt es hier einen Übergang, Kapitel 12. Und es leitet quasi über zu dem, von dem öffentlichen Dienst zu dem verborgenen Dienst, so kann man dieses Buch einteilen, Kapitel 1 bis 12, der öffentliche Dienst, 13 bis 17, der verborgene Dienst und dann die letzten Kapitel sind das Leiden und die Auferstehung Jesu Christi. Kapitel 13 bis 16, wo er dann die Abschiedsrede an die Jünger hält und sie vorbereitet auf das kommende Leid, auf das Kreuz, mit dem hohenpriesterischen Gebet am Ende in Kapitel 17. Und da kommen wir dann hin, aber jetzt zeitlich sind wir immer noch Befinden wir uns sechs Tage vor dem Passa, wenn ihr Kapitel 12 schon mal aufgeschlagen habt oder jetzt schon mal bereit seid, könnt ihr das sehen. Kapitel 12, Vers 1 beginnt so sechs Tage vor dem Passa. Wir befinden uns also wirklich jetzt kurz vor der Kreuzigung, kurz vor Anfang der sogenannten Passionswoche, wie man das auch nennt. Die letzte Woche, die Passionswoche sollte schon fast beginnen. Wir haben auch gesehen, dass die Auferweckung des Lazarus eben auch erheblichen Widerstand durch die religiösen Leiter hervor oder heraufbeschworen hat. In Kapitel 11, 53 sehen wir schon den Mordplan dieser Elite, wie sie schon Pläne schmieden, Jesus zu töten und er zog sich zurück in eine Stadt namens Ephraim. Von dort besuchte er wohl noch mal kurz Samaria und Galiläa, das lesen wir in Lukas Kapitel 17 bis 19 und kam um sechs Tage vor dem Passah wieder zurück nach Bethanien, Bethanien ist der Ort, wo er eben Lazarus von den Toten auferweckt erweckt hat, wo auch Lazarus, Martha und Maria wohnten, seine Freunde. Wie gesagt, das ist das Bethanien nahe bei Jerusalem. Es gab ja noch ein anderes Bethanien, kann uns vielleicht erinnern, das jenseits des Jordans, das war ein bisschen weiter weg. Nun muss es wohl bereits Freitag Abend gewesen sein, nach Sonnenuntergang, so war der Sabbat bereits angebrochen, es waren dann noch eben sechs Tage, die, quasi die, die Tage wurden ab 6 Uhr ist der Sabbat angebrochen, also waren es dann noch sechs Tage bis zum Passa, welches dieses Jahr eben am Freitag stattfand, deshalb feiern wir dann auch den Karfreitag, schon ein bisschen wieder zurück in April, aber das ist so, dass ihr das einordnen könnt. Das Gastmahl, von dem wir hier lesen, im Kapitel 12, Vers 2, fand aber dann wohl am Samstagabend statt. Das durfte ab 6 so quasi dann wieder gearbeitet werden. Also der Sabbat geht von 6 Uhr abends bis 6 Uhr abends des nächsten Tages bei den Juden. Es scheint auch ein größeres Festmahl gewesen zu sein. Sie würden oft hier, vielleicht wurde schon nachmittags vorbereitet, aber wie gesagt, sie mussten dann, das konnte bis um Mitternacht andauern, solche Feste. Und dann am nächsten Tag sehen wir in Vers 12, das ist dann der berühmte Palmsonntag, der Einzug in Jerusalem, oder die, nur dass ihr das zeitlich ungefähr einordnen könnt hier. Und so fand dieses Gastmal aber auch nicht statt im Hause des Lazarus, sondern, wie die Parallelberichte Matthäus und Markus andeuten, im Hause eines gewissen Simon, dem Aussätzigen. Nun, er war natürlich nicht mehr aussätzig zu dem Zeitpunkt, wohl war das jemand, den Jesus eben auch geheilt hat von seinem Aussatz, aber er wird so identifiziert. Dieser Simon, der hat sein Haus geöffnet und hat da ein Gastmahl veranstaltet. In den anderen Evangelien sehen wir allerdings nicht, dass Lazarus und Martha und Maria dabei waren. Das offenbart uns Johannes in seinem Evangelium. Aussätzige mussten sich absondern, deshalb konnte es nicht sein, er musste ein Geheilter sein und er gab ein Ehrenmahl. Und das hat man damals oft gemacht, wenn äh, jemand da war, den man besonders ehren wollte, äh, schmeißt man quasi eine Party für ihn. Ja? Ein großes Festmahl, man kommt zusammen zum Essen. Solche Festmähler wurden veranstaltet. Wie schon gesagt, Markus und Matthäus erwähnen die Namen von Maria, Martha und Lazarus nicht. Hingegen Johannes tut es. Es ist auch eigentlich interessant, das mag verschiedene Gründe haben, aber ich denke, das Wahrscheinlichste ist, Matthäus und Markus haben früher geschrieben, als Johannes, Johannes hat gegen Ende des ersten Jahrhunderts geschrieben, und somit zur Zeit Matthäus und Markus, wollte er wohl die Identität von diesen Leuten noch schützen, besonders Lazarus, sehen wir dann im Kapitel 12, Vers 10 auch noch, dass die Juden, also die obersten Priester auch noch beschlossen haben, ihn auch zu töten, weil er der lebendige Beweis war dafür, wer Jesus ist, und deshalb wollte, wollten die anderen Evangelisten wohl noch deren Identität schützen, aber Johannes schreibt gegen Ende des ersten Jahrhunderts und offenbart uns jetzt die Identität, diese Leute, die da dieses Gastmahl veranstalteten. Und letztlich muss ich noch dazu erwähnen: der Bericht in Lukas Kapitel 7, wo die Sünderin im Haus eines Pharisäers Jesus mit ihren Tränen die Füße wäscht, hat nichts mit dieser Geschichte zu tun. Also, es ist eine andere Geschichte. Sonst denken einige Leute, da gibt es Widersprüche, da gibt es äh, Parallelen, ein Alabasterfläschchen mit Salbo ist da im Spiel, ein Pharisäer, der auch Simon heißt, aber eben nicht Simon der Aussätzige, sondern Simon der Pharisäer. Also es ist eine andere Geschichte, es ges es spielte sich, dieses Ereignis spielte sich auch in der früheren Zeit, also in der Zeit, in der Jesus noch in Galiläa wirkte ab und nicht in Bethanien, in Judäa. Aber nun gut, genug des Hintergrundes. Wir wollen uns jetzt den Text anschauen, das ist Johannes Kapitel 12, die Verse 1 bis 11. Da sind wir heute drin, wir lesen den Text hier aus dem Johannesevangelium. Hier heißt es, sechs Tage vor dem Passa kam Jesus dann nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den er aus den Toten verweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Gasmahl und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund echten köstlichen Nardensalböl, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren, äh, mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Da spricht Judas, Simons Sohn, der Iskariot, einer seiner Jünger, der ihn danach verriet. Warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und es den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus, lass sie. Dies hat sie für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Es erfuhr nun eine große Menge der Juden, dass er dort war, und sie kamen nicht allein um Jesu Willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er aus dem Toten auf erweckt hatte. Da beschlossen die obersten Priester, auch Lazarus zu töten, denn seinetwegen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Bis hierher, das ist unser Text. Nun, wir steigen hier direkt ein, das Thema ist mein kostbarstes für den Herrn. Wir begegnen hier einer, einer Frau, die eine anbetungsvolle Hingabe an den Tag legt die aber dann im Kontrast auch zynische Bemerkungen auslöst und feindliche Reaktionen. Wir wollen uns dieses Thema anschauen, mein Kostbarstes für den Herrn, und einfach durch den Text gehen und den Text betrachten, verschiedene Punkte, die uns hier quasi aus dem Text entgegenkommen. Das erste Mal die Situation, einmal mehr beschreibt uns Johannes, erstmal, was war die Situation. In Versen 1 bis 2 haben wir gerade gelesen, es war sechs Tage vor dem passa es war dieses Fest, Jesu Freunde hielten sich in Bethanien auf. Es gab ein Gastmahl, haben wir schon angeschaut, eben im Hause des Simon. Und währenddem die Juden in Jerusalem bereits Pläne hatten, ihn zu töten und auch dementsprechend Befehle gegeben hatten. Martha diente, heißt es hier. Diesmal wurde sie nicht von Jesus zurechtgewiesen. Also ihr Dienst war sicherlich eben auch von Herzen. Wir sehen Martha manchmal nur in einem negativen Licht, das ist nicht so. Und von Lazarus heißt es hier, er saß, oder wörtlich eigentlich, er lag am Tisch. Damals war es so, dass man sich mit einem Ellbogen auf dem Kissen stützte und eigentlich am Tisch lag. Die Tische waren auch nur so halb hoch und man lag so auf Kissen, auf Lager und das war so die, deshalb heißt es manchmal auch von einem Gelage, ja, so diese Ausdrücke. Und das war eben so ein Festmahl. Und der Gastgeber war, wie gesagt, Simon. Die restlichen zwölf sicher waren auch dabei, sicherlich noch einige mehr. Der Text sagt uns hier nicht mehr, die Parallelberichte auch nicht. Es war einfach ein schönes Fest. Das ist die Situation hier. Dann sehen wir zweitens die Hingabe. Die Hingabe in Vers 3. Nun nimmt quasi die Geschichte Fahrt auf hier. Jetzt kommt diese Situation, die Johannes dann eigentlich ansprechen will. Zuerst muss er uns ja ein bisschen Kontext geben, müssen wir verstehen, was war da überhaupt los. Da waren Fest, da waren ganz viele Leute, und jetzt kommt diese Frau, Vers 3. Da nahm Maria ein Pfund echten, köstlichen Nardensalböls, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Und das mag für uns jetzt ein bisschen schräg irgendwie sein, sagen, so, hm, okay, sie nimmt dieses Salböl, sie salbt ihm die Füße, trocknet es mit den Haaren, aber was ist dann, was ist dann hier los, ja? Nun, Maria tut etwas, was natürlich niemand erwartete hier. Sie nimmt ein Pfund, wörtlich ein Litra, aber das ist kein Liter. Das sind ungefähr 327 Gramm, also bedeutet ca. drei Deziliter von diesem Öl. Und hier heißt es echtes, köstliches Nardensalböl. Und das Muran, das bedeutet Salbe oder Parfüm. Narden, Nardos, das ist eine indische Pflanze, aus der Wurzel man wohlriechendes Öl gewann, eine Wurzel. Daher war das natürlich auch teuer, es musste eben importiert werden. Und echt heißt es hier auch noch, Pistikos. Also es bedeutet so viel wie rein oder unvermischt, also eigentlich ungepanscht. Ja, das war kein gepanschte Billigware, sondern das wirklich reine, klare, erste Klasse Salbe, könnte man sagen. Eben so ein, so ein super teures Parfüm. Und die Parallelberichte in Matthäus und Markus erwähnen, dass das Fläschchen auch aus Alabaster war, also auch einem sehr kostbaren Material, eine Art kristallisierter Gips. Das sieht aus wie Marmor. Das ist ganz interessant. Das hat so einen langen Hals. Und da musste man diesen Hals zerbrechen. Und dann musste man aber das ganze Ding auch aufbrauchen. Also man konnte es dann nicht so lange stehen lassen. Damals in der Hitze der Wüste Israels. Das war also echt teure Spitzenware. Woher sie das hatte, weiß man nicht. Das wird uns nicht gesagt. Auf jeden Fall heißt es hier im Text, dass sie damit Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Matthäus und Markus ergänzen dann noch, dass ist das Öl auch auf das Haupt Jesu Goss. Das war damals eine ganz klare Sitte, dass man Menschen, ihr müsst euch vorstellen, damals konnte man auch nicht so oft duschen und sich waschen und baden und so, und so hat man sich, da, hat man sich Öl über den Kopf gießen lassen, was dann einfach so einem so eine Erfrischung gegeben hat. Lesen wir zum Beispiel schon im antiken Israel, auch im Psalm 23, von diesem Öl, ja, auf, auf dem Haupt, du salbest mein Haupt mit Öl. Das ist diese, diese, diese Brauch, der man hatte, der Gastfreundschaft, jemanden das Haupt mit Öl zu salben. Vielleicht hat das auch keiner gemacht, hat das vergessen. Und so diese Frau kommt jetzt rein, nimmt ihr teuerstes, ihr kostbarstes Öl, was sie wahrscheinlich hatte, wir sehen gleich nochmal, wie viel, wie viel wert das war, und tut das, diese, eine Liebestat an Jesus das Abtrocknen mit den Haaren war eine Handlung der Demütigung und Entblößung. Das war nämlich die Aufgabe des niedrigsten Sklaven damals, den Leuten die Füße zu waschen und die Füße abzutrocknen, werden wir auch noch sehen im Kapitel 13. Und es war auch für eine jüdische Frau damals ähm, unanständig, ihre Haare offen zu tragen in der Öffentlichkeit. Also auch das war eine demütigende Handlung. Aber für sie spielte das alles keine Rolle. Sie war so hingegeben, sie wollte Jesus etwas Gutes tun und ihr Kostbarstes für den Herrn hingeben. Sie war bereit dazu, sie liebte ihn. Im Gegenteil, es zeigte ihre Bereitschaft, sich zu demütigen. Und dann heißt es hier noch, das Haus wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Wie gesagt, das war eine gehörige Portion, das war ziemlich viel. Die hat nicht gespart hier, die war nicht geizig mit den Sachen, sondern hat hingegeben. Und das deutet alles auf diese große Hingabe hin hier. Das ist der eigentliche Punkt hier. Maria war bereit, ihr Bestes, ihr Kostbarstes für den Messias zu geben. Sie war bereit, sich öffentlich zu demütigen. Bereit, ein großes Opfer, und danach noch, wir werden dann noch sehen, kritisiert zu werden, verachtet zu werden. Er ja, hätte man das nicht verkaufen können, das wäre noch viel besser gewesen. Also man sieht ja noch den Kommentar von Judas Iskariot dazu, und die anderen Evangelisten sagen danach noch, dass sich die Jünger auch haben anstecken lassen davon, von dem Gemeckere. Aber sie ist bereit, ihr Kostbarstes zu geben. Und hier müssen wir vielleicht mal ein bisschen innehalten. Ein bisschen nachdenken. Wie sieht es bei mir aus? Kriegt Jesus auch mein Kostbarstes? Was immer das ist. Das ist vielleicht kein Parfüm, das 1, was weiß ich, Millionen Euro kostet. Ja, aber es ist vielleicht irgendwas anderes. Bekommt Jesus mein Kostbarstes, meine Zeit, meine Ressourcen, meine Energie, meine Kraft? Oder nur, was gerade noch so übrig bleibt am Ende der Woche. Von meinem Geld, von, meinem, von all den Dingen. Was bekommt Jesus? Was sieht Jesus davon? Wie sieht meine Hingabe aus? Wie kann man das sehen? Und natürlich, wie sieht es mit meiner Liebe aus? Wir haben vorhin ganz am Anfang gesagt, ein Christ wird dadurch gekennzeichnet, dass er Jesus liebt. Liebst du Jesus? Liebst du den Herrn? Das ist die Frage. Und was bist du bereit zu geben für den Herrn? Und das ist vielleicht für uns manchmal ein bisschen schwieriger, das zu messen, aber man kann schon mal so ein bisschen auf die Woche gucken, wie, wie es mit meiner Zeiteintellung ein, aussieht, wie, wie oft ich mir Zeit nehme, die Schrift zu lesen oder zu beten, wirklich Zeit mit dem Herrn zu verbringen oder mich irgendwie sonst wie zu engagieren für seine Sache. Und wie viele andere Dinge sind einfach nur für mich, behalte ich für mich. Das Kostbarste für den Herrn war sie bereit zu geben, als Zeichen der Hingabe, als Zeichen der Anbetung. Aber wir gehen weiter. Wir haben die Situation, wir haben die Hingabe. Jetzt kommt Punkt 3. Das ist die Verachtung. Logisch. Verse 4 und 6 habe ich schon angedeutet hier. Da spricht Judas. Simons Sohn, das ist wahrscheinlich eine Textvariante. Hier steht wahrscheinlich in den besseren Texten steht nur, da spricht Judas, der Iskariot, einer seiner Jünger, der ihn danach verriet. Hier sehen wir so, wie Johannes den Judas sieht. Warum hat man dieses Salbeöl nicht für 300 Denare verkauft und es den Armen gegeben? Und dann kommentiert Johannes, das sagt er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Die anderen Evangelisten berichten dann auch noch davon, dass die Jünger unwillig wurden. Also Judas war offenbar der Anstifter hier, Judas Iskariot, und die anderen ließen sich dann so ein bisschen mitziehen mit dem Gemeckere. Das ist sehr interessant und er sagt, was für eine Verschwendung! Aber er wollte natürlich noch ein bisschen großzügig und fromm und karitativ wirken, ja, menschenliebend. Warum hat man dieses Salbe nicht für 300 Denare verkauft und, und natürlich den Armen gegeben, ja? Ja, klar, Judas, auf jeden Fall. 300 Denare, das war fast ein Jahresgehalt. Ein Denar war ein Tageslohn und 300 Denare, wenn man die Sabbate und die Feste abzieht, waren 300 Denare ein Jahresgehalt. Also, hier können wir schon sehen, das war wirklich kostbares Material. Erstaunlich ist auch, wie gut Judas das einschätzen konnte, wer seine Augen da schon auf dem Geld waren. Und Judas war wahrscheinlich, wie viele andere Juden, auch von diesem falschen Verständnis besessen, das wir schon öfters gesehen haben hier, auch in den Evangelien, aber besonders auch im Johannesevangelium, dass Jesus ein politisches Ziel verfolgt, dass er ein politischer Messias wäre, der sie von den Römern befreien würde. Und hier am Ende der drei Jahre war er langsam enttäuscht und frustriert. Johannes offenbart nämlich sein wahres Motiv hier. Es das heißt hier im Text: Das sagte er, er, um sagt er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und einen Beutel hatte und trug, was eingelegt war. Er führte die Kasse irgendwann im Laufe der Zeit. Als er merkte, dass Jesus seine Erwartungen nicht erfüllen würde und eben nicht der politische Befreier wäre und nicht das große Königreich bringen würde und der goldene Thron, auf dem er sitzen wollte, der Judas, begann er wohl damit, das Geld für sich beiseite zu schaffen. Vielleicht um sich ein bisschen zu entschädigen für die verschwendete Zeit, diese ganzen drei Jahre mit diesem Jesus, der irgendwie doch nichts macht und uns doch nicht von den Römern befreit. Wir wissen nicht genau, was in Judas vorgegangen ist, aber es muss sicherlich auch in diese Richtung gegangen sein, weil das war die allgemeine Denkweise auch der religiösen Juden oder allgemein des jüdischen Volkes, wie sie, was sie sich von, von dem Messias erhofften. So also quasi Schadenersatz für sich selbst hat er beiseite gesteckt. Und wie gesagt, die anderen Jünger ließen sich ja auch anstecken von dem Gemeckere und die hatten nur Verachtung übrig für eine Tat der eine solche Hingabe an Gott demonstrierte. Hier müssen wir auch wieder innehalten und nachdenken. Das ist interessant. Ist das nicht oft auch heute die typische Reaktion, wenn jemand sich dem Herrn ganz hingeben will? Und dann kommen alle diese Vernünfteleien von links und rechts. Ja, aber musst du denn gleich so extrem sein? musst du denn gleich deinen Job aufgeben und musst du denn gleich in die Mission gehen, musst du denn gleich dein Haus verkaufen, du kannst doch auch da, wo du jetzt bist, Gott dienen. Habt ihr das auch schon gehört, solche Vernünfteleien? Wenn jemand sich ganz dem Herrn hingibt und, und sein ganzes Hab und Gut weggeben und sagt, weißt du was, ich, ich habe genug von dem Karsumpel, ich gehe jetzt in die Mission. Aber ja, weißt du, ja, nee, aber ja, deine Sicherheit und ja, weißt du, deine Rente und, und ja, und hier und da und Papi, Papo und du kannst doch auch eine Karriere als Musiker oder eine Karriere als Sportler machen und damit dem Herrn Jesus dienen. muss musst doch nicht gleich alles über Bord werfen, warum nicht? Warum sollten wir nicht unser Kostbarstes für den Herrn geben? Warum sollte er uns nicht ganz haben? Ihr müsst jetzt nicht alle eure Jobs aufgeben, das wollte ich damit nicht sagen, ja, aber ich meine einfach nur, Vielleicht gibt es auch im kleinen manchmal Dinge, wo ich sage, ich brauche nicht, brauch nicht so einen riesen Kleiderschrank, ich brauche nicht zehn Paar Schuhe, zwei reicht, die anderen geben wir weg. Wozu? Und vielleicht, das ist doch ein bisschen extrem kommende. wir müssen doch schon irgendwie nochmal hier und noch mal da. Da muss man sich Gedanken machen darüber. Wenn jemand bereit ist, dem Herrn konsequent nachzufangen, wirklich alles zu geben für den Herrn, und kommt oft diese Verachtung, und leider oft sogar aus religiösen Kreisen, das ist interessant, oft sind es dann auch Mitchristen, die dann so ein bisschen vernünftig reden und sagen, ja, naja, aber weißt du, und, und bist du wirklich, und so. Und das sehen wir hier auch. Schade manchmal, so wird ein Feuer erstickt. Und Jesus wird sie tadeln dafür. Das sehen wir jetzt gleich, wenn wir weiterlesen. Wir sehen die Situation, wir sehen die Hingabe, wir sehen die Verachtung, Jetzt kommt viertens hier die Korrektur. Die Korrektur, Verse 7 bis 8. Da sprach Jesus, lass sie. Dies hat sie für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Lasst sie in Ruhe. Das ist seine Aussage hier. Lasst sie in Ruhe. Das ist schon mal deutlich. Wow. Sie hat es eben nicht den Armen verteilt, sondern dies hat sie für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. Sie würde damit meinen Tod und mein Begräbnis vorschatten. Wo war sie sich das natürlich nicht so bewusst, denn es war wohl eher eine pure Liebesgäste von ihrer Seite. Aber Markus zum Beispiel in seinem Evangelium sagt auch ganz deutlich in Markus 14, Vers 8, sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Damals wurden Menschen mit Gewürzen und wohlriechenden Substanzen begraben und wurden, um den Geruch der Leiche zu mindern, wir haben das schon gehört, auch bei Lazarus, als er nach vier Tagen eben schon roch. Und Jesus machte zusätzlich deutlich, die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Mit anderen Worten, setzt Prioritäten. Das ist die Idee hier. Arme wird es immer geben, aber mich werden sie nicht mehr lange bei euch haben. Sie waren sich das wahrscheinlich bewusst. Sie verstanden das natürlich nicht. Und Markus und Matthäus ergänzen sogar noch hier beide, dass diese Tat von Maria überall da bekannt gemacht werden würde, wo das Evangelium gepredigt wird. Ja, auch heute. Die Tat von Maria wird heute hier bekannt gemacht, was sie da vor knapp 2000 Jahren getan hat. Das davon sprechen wir heute noch. Jesus hat gesagt, hey, das ist diese, diese Tat, die wird bekannt werden, der ganzen Welt. Ja, ist so, hat er recht gehabt. Mein Kostbarstes für den Herrn hat sie gegeben. Einige Gelehrte vermuten sogar, dass es sich hier um eine Heiratsgabe handelte, die für ihren zukünftigen Ehemann bestimmt war. Man weiß es nicht ganz genau, aber wenn das so war, dann sieht man, dass sie ihm ja auch einen Teil von ihrer Zukunft vielleicht einfach über Bord geworfen haben und gesagt das will ich jetzt dem Herrn Gutes tun. Ich will das jetzt nicht verwenden für mich, sondern ich will das jetzt verwenden, um dem Herrn etwas Gutes zu tun, weil jetzt, heute ist er noch hier, ich weiß nicht, wann er das nächste Mal hier sein wird, oder überhaupt, diese Gelegenheit wiederkommt. Und so ist es auch bei uns manchmal, ist es nicht so. Dass wir manchmal eine Gelegenheit haben, etwas zu tun, jemandem das Evangelium zu verkündigen, oder irgendwie sonst was, und dann, ja, und dann kommt diese Vernunft und ach, und dann verpassen wir die Gelegenheit. Und dann ist es, kommt die Gelegenheit vielleicht nicht wieder. Und so hat auch hier Maria Prioritäten gesetzt. Ja, die Armen, die habt ihr alle Zeit. Ihr könnt immer wieder spenden, ihr könnt immer wieder an irgendwelche Werke spenden. Aber mich habt ihr nicht. Gewisse Gelegenheiten kommen nicht wieder. So wie die hier. Und sie war bereit, das einfach so für Jesus zu opfern. Und das ist einfach mehr eine Erinnerung für uns heute. Wir können auch manchmal im, im christlichen Aktivismus stecken. Und vielleicht andere, wichtigere Prioritäten, wie das Gebet oder das Lesen der Schrift, der regelmäßige Besuch einer Gemeinde vernachlässigen. Wir geben dann eben nicht das Kostbarste dem Herrn. Und das Kostbarste, was Jesus von dir will, ist nicht in erster Linie dein Geld oder dein Besitz, sondern es ist dein Herz. Jesus hat am Ende auch Petrus gefragt, Liebst du mich, Petrus? liebst du mich? Liebst du mich? Oder willst du nicht nur Gläubiger sein? Willst du nicht nur Christ sein, wegen den Segnungen, die du bekommst? Ja, es ist schön, in den Himmel zu kommen und nicht in der ewigen Verdammnis zu landen. Es ist schön, aber willst du deshalb nur Christ sein, weil du Angst hast vor der Hölle? Oder liebst du wirklich Jesus? Das ist eine gute Frage. Das ist eine wichtige Frage. Es geht es dir wirklich darum, Gott zu ehren, Gott zu dienen und ihn zu lieben, für der, der er eben ist, oder geht es dir nur um das, was ich kriegen kann, so wie Judas? So können gute Taten, Gaben, Barmherzigkeit, Gassenarbeit, ja, selbst die Verkündigung des Evangeliums kann aus völlig falschen Motiven getan werden. Müssen uns hinterfragen. Meine Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, liebe ich den Herrn? Tue ich es aus Liebe zum Herrn? Nun, magst du vielleicht fragen, okay, wie lässt sich das denn prüfen? Ja, es ist manchmal schwierig, so sein eigenes Herz zu prüfen. Ja, ihr wisst ja, das ist ja so, so ein Ding mit dem eigenen Herzen, da, da tummeln sich immer noch irgendwelche falschen Motive und wir sind ja nie 100% rein, das weiß ich, das ist so. Aber lassen Sie mich wieder mal prüfen, für wen arbeite ich, für wen, wem diene ich eigentlich, wozu diene ich dem Herrn? Was machst du, wenn jemand kommt, der deinen Dienst besser macht als du? Wie reagierst du? Daran kannst du sehen, ob du es für den Herrn machst oder für dich. Lässt du ihn übernehmen? Lässt du ihn die Dinge tun? Geht es dir wirklich um Christus und um seine Ehre? Bist du bereit, ersetzbar zu sein im Dienst, wenn andere Leute kommen, die mehr begabt sind als du, die der Herr begabt hat, Dinge zu tun, die du nicht tun kannst? Beneidest du sie? Denkst du, ah, ich möchte auch gerne so sein wie der. Und, ah, ich denke, ich habe in dieser Gemeinde eigentlich keinen richtigen Dienst. Und, und Dann tust du deinen Dienst aber auch nicht für den Herrn, wenn du so denkst. Der Herr hat dich begabt, er hat dir was gegeben. Egal, was das ist. Egal, ob das in, in unseren Augen kleiner Dienst oder großer Dienst, unwichtiger Dienst oder wichtiger Dienst das spielt überhaupt gar keine Rolle. Weil Jesus interessiert dein Herz, nicht in erster Linie deine Aktivitäten. Er möchte dein Herz sehen, ob du ihn wirklich lieb hast. So wie er zu Petrus sagte, dreimal liebst du mich. Weide meine Lämmer, sagte er. Dann am Ende des Johannesevangeliums. Paulus sagte auch, wenn der Dienst nicht aus Liebe getan wird, dann kannst du allen Glauben haben, dann kannst du alle Erkenntnis haben, dann kannst du Zeichen und Wunder tun und Sprachen reden, wenn es das noch gäbe, und es nützt nichts. Weil es geschieht ohne Liebe. 1. Korinther, Kapitel 13. Daher lässt uns, lasst uns prüfen. Schauen wir, ob wir wirklich unser Kostbarstes, in erster Linie unser Herz, dem Herrn geben und gegeben haben. Also wir haben die Situation, wir haben die Hingabe, wir haben die Verachtung, die Korrektur. Und jetzt kommen wir noch zu Punkt 5 hier, die Auswirkungen, Vers 9 und 11, oder also Vers 9 bis 11, heißt es hier weiter im Text, es erfuhr nun eine, oder besser ist hier, die große Menge der Juden. Dass er dort war und sie kamen nicht allein um Jesus willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er aus den Toten auch erweckt hatte. Da beschlossen die obersten Priester, auch Lazarus zu töten, denn seinetwegen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Wohl nach dem Sabbat kam wieder eine Menge zusammen, heißt es hier. Sie wollten nicht nur wegen Jesus kommen, sondern auch wegen Lazarus, heißt es hier. Einige waren sicher solche, die das Spektakel suchen, die neueste Sensation. Hier heißt es aber auch, dass viele glaubten. Aber oft bezeichnet Johannes auch nur den oberflächlichen Zeichen Glauben. Wir sehen dann später die Menge, die auch Hosianna schreit: Herr rette uns! Und dann eine Woche später: Kreuzige ihn! Es ging schnell, von einer Seite zur anderen. Oberflächlicher Glaube. Basiert nur auf dem, was ich kriegen kann. Vor kurzem sagte der Hohepriester noch, es ist besser, dass ein Mensch stirbt, als die ganze Nation. Nun haben sie wohl ihren Plan noch geändert. Es ist besser, dass zwei Menschen sterben, weil Lazarus muss nämlich auch weg. Lazarus ist der lebendige Beweis dafür, dass wir nicht recht haben. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, die Hohepriester die Priesterklasse, das waren vor allem Satuzäer, Die Satuzäer glaubten nicht an eine Auferstehung. Und da stand Lazarus, der aus den Toten auferstanden ist. Es war der lebendige, der, der, ja, der lebendige Beweis, dass ihre Theologie falsch war. Und deshalb musste er auch verschwinden. Denn wegen ihm gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Und die obersten Priester und Sadduzäer die wollten ihn töten. Also wir sehen hier die, die Auswirkungen, wir sehen hier so ein bisschen ein Kontrast, der aufgebaut wird, Dies, diese Frau, die sich völlig hingibt, die ihr Kostbarstes für den Messias gibt und dann haben wir den, den Judas Iskariot, der sie verachtet dafür, das hätte man noch den Armen geben können und die Jünger, die alle rummeckern und sich davon anstecken lassen und jetzt haben wir noch diese Menge, die auch kommt und ja nur Jesus sucht, weil er irgendwelche Wunder getan hat und ja, wir wollen den Lazarus sehen. Ja, ich will jetzt auch mal jemanden sehen, der aus dem Toten zurückgekommen ist. Ey, das ist Spektakel, das ist interessant. Es nimmt einmal mehr Fahrt auf und später wird das Volk Jesus komplett ablehnen, sowie natürlich auch die religiöse Elite, die bereits dabei sind, seinen Tod, seine Hinrichtung zu planen. Warum tun sie das? Sie sind angegriffen. Sie fühlen sich herabgesetzt in ihrer Werksgerechtigkeit, ihre Gelehrtheit, ihre Auszeichnungen, ihre Titel, die sie haben. Und da kommt dieser einfache Zimmermann aus Nazareth und er widerlegt einfach all ihre Theologie. Das geht gar nicht. Und dann, wenn die Leute ihm alle nachfolgen, dann kommen die Römer und nehmen uns hier unsere Machtposition weg. Das geht gar nicht. Wir müssen hier was unternehmen. Sie werden aggressiv, verteidigen sich selbst, rechtfertigen sich selbst und manche von ihnen schrecken auch vor Gewalt und Verfolgung nicht zurück. Und das sehen wir heute auch. Es geschieht heute auch in vielen Ländern dieser Welt. Leider. Wir stellen uns einfach die Frage, wie sieht es mit deiner und meiner Anbetung aus? Was ist denn? Was ist denn eigentlich... Anbetung, Anbetung ist mehr als nur hierher kommen und Lieder singen, Ja, das ist ein Teil davon, wir singen Lieder, das ist ein Teil unserer Anbetung, aber Anbetung ist viel mehr als das. Anbetung ist ein Lebensstil, Anbetung ist Hingabe, Anbetung ist, du lebst nur für eine einzige Sache und da bist du voll und ganz hingegeben, fokussiert, konzentriert. Und das ist eine einzige Sache, die wir haben als Christen, ist Christus. Und Christus allein ist unser Fokus. Und wenn irgendwas anderes daneben ein Fokus wird, an dem ich mich auch hingebe, dann bin ich ein Götzendiener. Dann diene ich meinem Hobby, meinem Besitz. Du kannst einfüllen da. Es gibt viele Möglichkeiten. Vielleicht sogar Applaus, Anerkennung, was immer es ist. Und so hat jeder Mensch in dieser Welt eigentlich ein Anbetungsproblem. Das haben wir auch schon gehört. Der Mensch wurde geschaffen, ein Anbeter zu sein. Am Anfang im Garten wurde er geschaffen, um Gott anzubeten, um eben Gott allein ganz hingegeben zu sein. Das sind auch die ersten beiden Gebote. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis machen. Du sollst ganz allein Gott hingegeben sein. Und was haben sie gemacht? Sie haben auf den Satan gehört. Auf den Teufel. Auf die Schlange. Ach, hat Gott wirklich gesagt? Sein Wort angezweifelt? Und dann haben sie der Schlange geglaubt, der Worte des Teufels geglaubt, anstatt die Worte des lebendigen Gottes und bumm, die ganze Menschheit fiel in Sünde. Der Tod kam in die Welt, die Menschen begannen zu sterben, sie begannen sich gegenseitig zu töten. Wir lesen von den ersten Seiten der Bibel, der erste Mord, kein und Abel, ist bekannt die Geschichte. Und von da geht's los, eine einzige Geschichte der Tragik des Mordes, der Kriege. Und die Menschen heute sagen, woher, kommt? warum lässt Gott all diese Kriege zu? Nein, 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 lässt. Wir haben uns dafür entschieden, wir Menschen. Wir wollten es so. Wir wollten Wir haben diesen Weg gewählt. Wir sind selber schon. Und jetzt bietet uns Gott sein Heil an. Bietet dir sein Heil an. komm, gib mir dein Herz. Gib mir alles, was du hast. Und ich mache was aus deinem Leben. Du musst, nicht, du musst nicht zuerst Werke tun, du musst nicht zuerst irgendwie siebenmal Ave Maria beten, in eine bestimmte Kirche gehen oder dreimal um den Altar laufen oder zu irgendeinem Priester gehen oder sonst irgendwas machen. Du musst nur zu mir kommen und dir mein Herz geben. Mein, dein Herz will ich haben, sagt Jesus. Das ist alles. Und ich will, dass du verändert wirst in meinem Bild du ein Anbeter Gottes bist. Dass diese ganzen falschen Götzen aus deinem Leben verschwinden, diese ganzen falschen Dinge, die du anbetest, die dir keine Erfüllung bringen werden. Niemals. niemals Egal, egal ob es Geld ist oder Spaß oder Besitztum oder was immer du magst. Was immer du nachjagst, es wird, wird dich nicht erfüllen. Und so ist der Aufruf, einmal mehr, hier: kommt zu Christus, wie Maria, sie war bereit, ihr Kostbarstes zu geben. Ja, sie, sie schaute nicht darauf, was sie verlieren kann, sondern sie wusste ganz genau, der Herr Jesus ist das Wertvollste, was es überhaupt gibt auf dieser ganzen Welt. Und das ist immer noch so, das hat sich nicht verändert. Das Beste, das Wichtigste, das Wertvollste, was du in deinem Leben haben kannst, ist Christus und sonst nichts. Und Christus kann dir keiner wegnehmen. Ja, unser Besitz, unsere Häuser, unsere Wohnungen, unser, was immer wir haben, kann uns alles weggenommen werden, inklusive unser Leben. Aber Christus, wenn du Christus kennst, wenn du Buße getan hast über deine Sünden, wenn du glaubst, dass er am Kreuz für deine Sünden gestorben ist, wenn du Vergebung deiner Schuld hast, wenn du ewiges Leben hast, dann kann dir keiner mehr, das Wichtigste kann dir keiner wegnehmen. Und das, meine Lieben, ist ermutigen. Und das hat Maria verstanden. Sie hat gewusst, dieses, dieses Parfüm, was will ich damit? Ich gebe das hin. Und vielleicht gibt es auch in deinem Leben irgendwie sowas. Warum du dich festklammest, ah, das will ich nicht aufgeben. Gib es auf. Gib's auf. Und gib es hin dem Herrn. Selbst unsere Sünde, ja, auch unsere Schuld und all diese schrecklichen Dinge, die will Jesus wegnehmen von uns. Und Er will uns sein Heil schenken. Und so sehen wir hier, wie oft die Mitmenschen reagieren und uns verurteilen, dass wir fanatisch sind, extrem unvernünftig, wenn wir einfach Jesus ganz konsequent hingegeben. Das fängt schon da an, wo wir sagen, wir verstehen die Bibel wortwörtlich. Ja, wer macht denn das heute noch? Du bist ja von Vorgestern, du bist ja vom Mittelalter. Ist mir noch egal. Es ist das Wort Gottes, Punkt. Es ist die Wahrheit, Punkt, Und so wie sie da steht. Und so gehen wir voran. Und so geben wir alles für den Herrn oder wollen alles für den Herrn geben. Daher die Herausforderung für uns. Wie sieht es bei mir, wie sieht es bei dir aus mit meinen Prioritäten? Kennst du den Herrn Jesus schon? Hast du ewiges Leben? Wie sieht es da aus? Und dann, wenn du ihn kennst, wie hast du deine Prioritäten geordnet in deinem Leben? Vor allem gehört ihm dein Herz. Wie sieht es mit deiner Liebe zu ihm aus, aus dem alles andere, die Hingabe, die Heiligung, der Gehorsam, wisst das ist nicht so ein Zähneknirschender Gehorsam, ah, ich muss jetzt heute wieder Gehorsam sein, das ist, weil ich Jesus liebe, weil ich Gott liebe, ich will das tun, das ist nicht so ein Krampf wie die Religion, sondern das ist aus Liebe, weil er mich geliebt hat. Ich hoffe, dass dein, dein Christsein auch aus einer solchen Liebe wächst, eine Liebe zu Christus, weil du verstehst, er hat mich zuerst geliebt. Ich hoffe, dass das so ist, denn ansonsten bist du nichts anderes als ein weiterer Judas. Amen. Lasst uns beten zusammen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für deine Güte, danke dir für dein wunderbares Wort. Ich danke dir, dass wir erkennen durften, dass es Menschen gab, die sich ganz hingegeben haben. Wie die Maria, die ihr Kostbarstes für den Herrn gab, die bereit war, zu geben, egal was es sie kostete. Und so ist sie für uns ein Vorbild an Anbetung, an Hingabe. Wir wollen diesem Vorbild nacheifern, verstehen, warum sie gehandelt hat, so wie sie gehandelt hat, weil sie verstanden hat, wer du bist. Wie viel wertvoller, wie viel kostbarer du bist, als alles, was diese Welt zu bieten hat. Bitte hilf uns, das immer mehr zu verstehen, zu begreifen, zu erkennen, damit wir dir aus Liebe hingegeben sind und nicht aus Pflichtgefühl. Zu deiner Ehre. Amen.